0: Bonjour, bienvenue au Multiplex, le podcast de faber Novel. Nous recevons aujourd'hui notre invité spécial du mois d'avril, Damien Marty, Head of Private Equity Growth Strategy chez TKO Capital, à l'occasion de la sortie d'une étude co avec faber Novel qui décrypte les leviers du digital pour soutenir la croissance et la compétitivité des économies européennes. Damien est d'ailleurs accompagné aujourd'hui de Nicolas Cabane, senior stratégiste chez faber Novel et co-auteur de l'étude. Bienvenue à tous les deux
1: Bonjour Marina. Bonjour Marina.
0: Pour commencer, je me tourne vers toi Damien pour te demander tout simplement à quoi s'intéresse cette étude.
2: Merci. Euh, Depuis sa création, euh, au Capital s'associe à des entrepreneurs en renforçant leurs fonds propres pour soutenir leurs projets de croissance. Nous réfléchissons quotidiennement au ressort de la croissance et c'est clairement un vaste sujet. Cela dit, il n'a échappé à personne que le thème du digital est au cœur de nombreuses initiatives, et la crise sanitaire a prouvé aux yeux de tous que la période d'émergence du digital a joué trois rôles essentiels. Celui de locomotive, de booster d'innovation ou de destructeur de modèles d'affaires dits traditionnels. C'est désormais un réel enjeu de compétitivité, de durabilité et de souveraineté pour le tissu économique européen. Non seulement pour le secteur de la tech européenne, mais aussi pour tous les autres secteurs qui doivent adopter le digital et transitionner. Nous développons en ce sens une stratégie afin de mieux capitaliser les entreprises qui contribuent à cette nouvelle économie digitale ou qui transitionnent leur modèle par le digital. Et Une fois qu'on a dit cela, il faut comprendre comment les sociétés peuvent s'accommoder du digital pour en tirer les meilleurs bénéfices. Et C'est cet angle de vue que nous avons mis en évidence dans cette étude avec Nicolas.
0: Et le sujet de la transformation digitale, l'analyse des GAFA et autres géants est au cœur du métier de faber novel Nicolas, quelles sont les grandes transformations à l'œuvre
1: Tout à fait. Un des objectifs de faber novel c'est vraiment de décrypter les recettes gagnantes des acteurs de cette nouvelle économie digitale que vient de mentionner Damien, pour qu'ils soient GAFA ou start-up, afin d'inspirer d'autres acteurs, Nous, en l'occurrence ici ETI et PME, pour qu'à leur tour, ils engagent des transformations réussies à leur échelle. Et aujourd'hui, les entreprises qui viennent du monde du numérique sont devenues incontournables dans nos vies. Huit des 10 plus grandes capitalisations boursières sont maintenant des entreprises du numérique. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux GAFA américains et BATX chinois, mais l'Europe est concernée aussi. La valeur des entreprises tech européennes elle a été multipliée par 4 en cinq ans pour atteindre 620 milliards en 2020, donc ce n'est pas une valeur négligeable. Et ces entreprises tech européennes, c'est en fait que la partie immergée de l'iceberg, celle qui est vraiment visible du grand public et des investisseurs, Et aujourd'hui, le gros de la transformation digitale en cours et à venir, c'est surtout ces 24 millions de petites et moyennes entreprises et autres ETI qui, elles, constituent vraiment le tissu économique européen. Et pour toutes ces entreprises, il faut avoir en tête que la révolution numérique, c'est une révolution qui est triple. Tout d'abord, c'est une révolution de la donnée, Avec l'adoption massive d'Internet, des smartphones, des réseaux sociaux, des logiciels, etc., la la quantité et surtout la la diversité des données disponibles ont littéralement explosé depuis maintenant une vingtaine d'années et génèrent bah, d'innombrables opportunités business que euh, certains acteurs euh, n'hésitent pas à saisir. C'est aussi, deuxièmement, une révolution économique. euh, Avec les nouvelles technologies, sont apparus de nouveaux business models, de nouveaux intermédiaires, de nouvelles offres de services. Et cela a brouillé évidemment bah, les chaînes de valeur existantes et traditionnelles et avec une notion de marché qui s'efface de plus en plus. Et enfin, troisièmement, c'est aussi une révolution qui est sociologique. Le numérique a induit de, de nouveaux usages, allant euh, des réseaux sociaux à la livraison de nourriture à domicile, en passant par les scooters électriques, le covoiturage, la télémédecine et euh, bien d'autres. Et ces nouvelles habitudes ont créé bah, des nouveaux marchés qui ont permis l'émergence de nouveaux acteurs euh, qui n'existaient pas auparavant.
0: Et dans l'étude, vous identifiez les grands leviers de transformation. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus Quels sont-ils
1: Bien sûr. Donc, on a identifié trois grands leviers de la transformation. Le premier, il concerne la vision et la culture. Donc, il est essentiel pour une entreprise qui souhaite engager sa transformation d'avoir une vraie vision stratégique pour l'impulser. Et ce projet de transformation, il doit également être soutenu par l'ensemble de l'entreprise. Ça ne doit pas venir uniquement d'en haut, même si l'impulsion est nécessaire. Cela nécessite aussi de former les talents à de nouvelles méthodes de travail pour développer des compétences qui sont plus en phase avec les nouveaux objectifs de cette transformation. Le deuxième grand levier de transformation, c'est celui du modèle et de la proposition de valeur. On voit ici vraiment se dégager une approche plus systémique et durable de la création de valeur entre les clients, les employés, les fournisseurs, les partenaires, les actionnaires, la société et l'environnement. Et cette création de valeur, elle doit aussi être mesurée et piloté par des indicateurs qui peuvent être financiers, mais aussi extra-financiers. Et c'est surtout sur cette deuxième partie d'indicateurs que les entreprises doivent le plus travailler. Et enfin, les interfaces et les points de contact avec les clients et utilisateurs finaux sont devenus vraiment essentiels dans la stratégie de ces entreprises qui souhaitent engager leur transformation et sont de plus en plus alimentées par le numérique. Et le dernier levier de transformation, c'est un levier autour de la technologie et de la donnée, Engager une, une véritable transformation, ça nécessite le développement d'outils internes euh, stratégiques. Donc il y a vraiment un, un choix euh, sur euh, la mise en œuvre d'une combinaison d'outils pour constituer un véritable atout différenciant pour l'entreprise, décider euh, qu'est-ce qu'elle va développer en interne et qu'est-ce qu'elle va euh, identifier chez des partenaires. Donc qu'est-ce qu'on va développer en interne ou qu'est-ce qu'on va euh, plutôt euh, acheter ou en tout cas euh, se reposer sur euh, avec des partenaires extérieurs Et donc, ça nécessite d'être vraiment à l'écoute finement des besoins de ses utilisateurs, identifier ses besoins en matière de collecte de données, faire des choix quant à ses techniques de collecte, et aussi établir une feuille de route pour la mise en œuvre et l'identification des ressources ressources nécessaires, donc plutôt sur un volet data. Ces trois leviers, il faut vraiment les voir comme des des portes d'entrée pour commencer sa transformation, mais ils ne doivent surtout pas être traités de manière isolée ou en silo. Ces leviers sont évidemment interconnectés, ils devront tous être utilisés à un moment par l'entreprise pour euh, engager une transformation complète et réussie. Mais disons qu'on peut commencer par l'un, puis embrayer sur les deux autres, ou commencer par deux, puis embrayer sur le troisième. Chaque entreprise est, en fin de compte, assez libre sur la manière dont elle va les activer et les utiliser dans le temps.
0: Et alors justement, vous avez étudié euh, plusieurs entreprises, il me semble, issues du portefeuille de Tikeo. Euh, Damien, qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Oui, effectivement. Nous avons essayé de mettre en lumière des cas concrets au sujet de ces leviers. Pour vous donner quelques exemples, typiquement sur le volet technologie et données, peut-être un exemple contre-intuitif, mais nous avons abordé le cas de la plateforme logicielle Oudrive, l'un des leaders européens de la gestion des documents sensibles, que nous accompagnons depuis 2017. Cet éditeur de logiciels référent dans l'écosystème de la tech française a investi plusieurs millions d'euros dans ses systèmes de données et ses outils digitaux pour améliorer sa relation au client, son interface au client, sa connaissance du client pour mieux gérer l'accélération de sa croissance. Sur le volet du modèle d'affaires, nous présentons également Dove Vivo, le leader italien des plateformes de co-living dont nous avons renforcé les fonds propres en 2019. Cette société a développé un modèle d'affaires digital pour gérer un parc immobilier destiné à la colocation des jeunes actifs et étudiants. C'est un modèle très innovant, tech-enabled, et qui apporte beaucoup de scalabilité dans la perspective de devenir un leader européen. Donc, quelque part, ces leviers, peu importe, je dirais les fondamentaux de la société, sont au cœur d'une stratégie de croissance avec pour ambition de revenir à l'introduction, c'est de renforcer cet écosystème européen drivés par la tech.
0: Et on arrive déjà à ma dernière question. Est-ce qu'on peut sortir des, des règles d'or de la transformation Et si oui, euh, quelles sont-elles Quels sont finalement vos conseils pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises
1: Alors, en allant interviewer euh, les dirigeants euh, des entreprises qui ont accepté de participer euh, à l'étude, on a eu euh, certaines règles d'or, ou en tout cas certains conseils de ces entrepreneurs pour leurs pères et autres dirigeants d'ETI. Tout d'abord, l'importance d'une vision audacieuse sur le digital de la part de l'équipe dirigeante, avec une, une trajectoire claire pour chacun des trois leviers de création de valeur. Euh, ils nous ont partagé aussi euh, que la clé réside dans l'exécution de cette stratégie, donc une bonne impulsion au départ est indispensable, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la manière dont on va l'exécuter et la rythmer dans le temps. Donc ça veut dire recruter les bonnes personnes pour conduire cette transformation. Ça, c'était vraiment un point essentiel sur lequel ils ont insisté. Par... Il y a certains profils clés, Euh, sur lequel il ne faut pas hésiter peut-être à à, à mettre davantage la main au porte-monnaie pour s'assurer que la transformation va suivre son cours dans les temps et euh, euh, de la la bonne manière. Le deuxième point, ça va être bah, faire participer les équipes le plus largement possible pour que cette transformation soit soutenue et alimentée par euh, l'ensemble de l'entreprise. Et aussi, être agile et ouvert aux partenariats et aux opportunités qui peuvent se présenter. On fonctionne aujourd'hui dans une économie en réseau. L'entreprise ne peut pas assumer 100% des développements technologiques ou en tout cas de, des projets numériques qui constituent sa stratégie de transformation. Et donc, il est essentiel de savoir ce qu'on va faire nous, ce qu'on va faire avec des partenaires. Et donc, il faut être ouvert à ces partenariats et, et être agile dans la manière de les contracter. Et enfin, penser performance, mais aussi résilience une croissance certes, mais qui soit durable, raisonnable et soutenable sur le long terme, afin de, d'associer les, les objectifs de l'entreprise avec les objectifs de la planète, on va dire. Et,
0: et pour toi, Damien, quels seraient tes conseils Je
2: converge vers ce qui a déjà été dit. La réussite d'une telle transition réside dans la capacité des actionnaires et des dirigeants à placer cet enjeu au cœur du projet d'entreprise. Il ne faut pas hésiter mais c'est aussi anticiper l'évolution des besoins et compétences en accord avec l'évolution des business models, et c'est souvent contre-intuitif. Pour cela, il faut prendre du temps, il faut avoir du capital patient pour permettre cette croissance rentable et durable.
0: Alors, merci à tous les deux pour cet échange. Pour ceux qui souhaiteraient consulter l'étude, on vous donne rendez-vous sur les sites de Tikeo et de Fab en Novel, où vous pourrez la trouver. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Multiplex.
2: Merci Marina. Merci.